0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Peygamberler konusuyla erkek ve kadın, sağlıklı alışkanlıklar konusuyla niçin yemek yeriz, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla patlıcan dolması adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umut'un Ses et et Şimdi programımızda
1: Erkek ve Kadın adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Ailede kim daha büyüktür? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte paylaşmak istediğimiz konunun ismi erkek ve kadın. Evet sevgili dinleyiciler şunu gördük ki Rab insanlar için muhteşem her şeyi yarattı. Peki bunları bakmaya devam edeceğiz. Daha neler Allah yaratabilirdi? Tanrı yarattığı bitki sayısının o kadar çeşit ki biz gözümüzü baktığım zaman inanamıyoruz. Ama bir düşünün ki bu çeşitli sınırlar olacaktı. Biz nasıl kendimize hissederdik. Birkaç tanesi ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdi. Yeterli değil, diyelim ki olabilirdi. Ancak inanılmaz bir çeşitlilik görüyoruz. Bu da Tanrı'nın gerçekten özen gösterdiğini kanıtlıyor. Kutsal yazılar şöyle der: Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı. 1. Timoteus'ta 6. bölümde 17. ayette bu sözleri bulmaktayız.
2: Sevgili dinleyiciler, Yüce Allah harika bir dünya yaratıyor. Adem ve Hava için. Dolayısıyla bizler için, insanlar için. Ve Yüce Allah bunu kendi büyük gücüyle yaratıyor. Dolayısıyla büyük gücüyle ayrıca sadece güç olarak kalmıyor. Bunun yanında görürüz ki Yüce Allah... Özenle bu dünyayı yaratıyor. Ve bununla da kalmıyor. Yüce Yaratıcımız de sevgiyle yaratıyor. Dolayısıyla Rab yarattı bu dünyayı ve ayrıca de bugünkü konumuzda da erkek ve kadını Adembe havayı yarattığında Yüce Yaratıcımız gerçekten sevgiyle her şeyi yaratıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, baktığımızda eskiden bize gelen, hala günümüzde olan birçok bitkileri ve bir Allah'ın tarafından yaratılmış olan hayvanları günümüzde vardı. Ama bazılarını biz belki de artık dünyamızda kalmadı. Çünkü insanlar onların türlerini bu dünyadan silmiş oluyorlar. Şunu da görmekteyiz farklı bir taraftan. Eskiden o güzelliği, o mükemmelliği, daha o kadar günahın yetkisinde kalmadığı her şeyi daha temiz şekilde görebiliyorduk. Ama günümüzde de artık teknoloji büyüdüğü için, genişlediği için Allah'ın verdiklerine daha derinliklerden bakmaktayız. Mikroskoplardan bakmış oluyoruz. Bir çiçeğin yaprağı, bir çiçeğin poleni, bir çiçeğin içinde topladığı o niktarını ve arının gelip onu toplaması ve bize bir bal haline dönüştürmesini baktığımızda o ara onu o kadar muhteşem bir şekilde yapıyor ki hiçbir cidvel bir ölçü sayı bilmeden o kaseleri muhteşem bir şekilde oturtuyor ki ve baktığımız zaman diyoruz ki Rab ne kadar büyüktür, muhteşemdir ve bizi düşünmektedir Rab bizi sevdiğini de ve bizi yarattığını ve bizimle birlikte olmak istediği ve bize önem verdiğini Tekrar ve tekrar kanıtlanmış
2: oluyor. Yüce Allah'ın yaptıklarını gördüğümüzde ona hayran kalıyoruz. Ve ayrıca Zebur kitabında Davut Peygamber söylediği gibi 145. mezmur 3. ayette şöyle diyebiliriz. Rab büyüktür. Yalnız o övgüye yarışıktır. Akıl ermez büyüklüğüne. Dolayısıyla 6. gün. Güneş batmadan Allah'ın evrini tamamlamadan önce atılacak bir adım daha vardı. O da adım olarak erkeği ve kadını, Adem ve Havva'yı yaratmasıydı.
1: Gerçekten dediğiniz gibi altıncı günün bitmeden Allah'ın bu muhteşem güzel yaratışından bir daha bir şey yaratması gerekiyordu. O da altıncı gün hayvanlarının yaratılmasıyla başladı. Artık öykünün odak noktası değişiyordu. Allah o ana kadar yeryüzünü yaşanabilir hale getirmeye çalışıyordu. Yaratılış izleyen melekleri büyük son için Allah'ın aklından geçenleri merak etmiş olmalıdırlar. Dünya onların için mi hazırlanıyordu acaba? Meleklerin böyle bir varsayımda bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Ancak Allah'ın insanı yaratmak için izlediği yol sürprizlerden doluydu.
2: Bakın sevgili dinleyiciler Musa Peygamber Tevrat kitabında nasıl söylüyor. Yaratılış 1-26 ve 27. ayet. Allah insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratılım dedi. Yeryüzünün tümüne egemen olsun diyor Musa Peygamber. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Allah suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Hemen bu soruyu aklımıza geliyor. Allah İnsanı kendi suretinde yarattı dediğinde, acaba Allah Adem ve Hav'ı bir küçücük tanrılar mı yarattı? Allah'ın küçük bir kopyasını mı yarattı?
1: Kutsal yazılar Rabbin insan tanrı suretinde yarattığını söyler. Tabi bu onun kopyası olduğumuz anlamına gelmez. Hiçbirimiz her şeyi bilen, her şeyi gemen olan ve aynı anda her yerde bulunabilen kişiler değiliz. İnsan daha çok asıl görüntüsünü yansıtan bir ayna gibidir. Aslanın ayna değildir. İnsanlara baktığımızda Tanrı ile ortak birçok şey görebiliriz.
2: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler Allah insana akıl verdi. Allah bir bakıma kendi zekasından bize dokundurup geçti. Zekamız sayesinde araştırabiliyoruz, algılayabiliyoruz ve yaratabiliyoruz ki bunlar Allah'ın özellikleri olduğunu apaçık. Ancak Aklımız olduğu halde her şeyi bilmiyoruz. Dünyaya geldiğimizde çok az şey biliriz. Bütün bildiklerimizin de biliyoruz ki öğrenme sürecinden geçerek sahip olabiliyoruz.
1: Tanrı ayrıca insan çeşitli duyguları vermiş oldu. Hissedebilen yeteneği insan olmanın çok önemli bir bölümüdür. Duygularımız olmasa başkalarına karşı tepkimiz aynı bir robot gibi soğuk ve programlı olurduk. Kutsal yazılar bize Rabbin duygusuz bir robotun aksine merhametli ve şefkatli olduğunu, haksızlıklara karşısında öfkelendiğini söyler. Sevgi ve merhamet yoksun, acımasız ve hiçbir şeyden etkilenmeyen bir Tanrı gerçekten korkunç olabilirdi. Tanrı duyguları olan bir varlık olduğu için bize de o duyguları vermiş oldu. Sevgili dinleyiciler, burada görüyoruz ki Rab kendisine bize benzetmiş oldu. Evet biz onun kopyasıyız. Hayır. Ama bir aynada baktığımız zaman kendimizi kendimize çok benzediğini bir şey görmekteyiz. İşte bu şekilde de Allah bizi insanları yaratmış oldu. Bu konumuzu bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Şimdilik sizlerden vedalaşıyoruz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, Erkek ve Kadın adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Perşembe günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saate dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Niçin Yemek yeriz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yiyeceğimiz ilacınız, ilacınızda yiyeceğiniz olsun. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ketir ve sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle çok güzel konuşacağımız konunun ismi Niçin yemek yeriz? Evet çok güzel bir soru. Acaba niçin yemek yiyoruz? Konumuza geçmeden önce sizlerle bir yazarın Hipokrates Yunan hekimi İsa'dan sonra 5. yüzyılında yaşamış kendisi Şöyle demiştir Yiyeceğimiz ilacınız ilacınız da yiyeceğiniz olsun. Yiyecekler Çiğnendiği ve yutulduğu andan itibaren Enerji olarak vücudun gelişmesi için kullanılacağı kadar sindirim, emirme ve metabolizasyon gibi aşamalardan geçer.
2: Sevgili dinleyiciler, 2000 yıl öncesi günümüzdeki coğrafyada, Biliyoruz ki Egemen İmperatorluk Roma İmperatorluğu'ydu. Ve Roma İmparatorluğunda bazı faydaları yönleri vardı ama bazı konularda çok zararlı yönleri vardı. Mesela beslenme konusuna gelince. Beslenme konusunda biliyoruz ki Romalı vatandaşları o dönemde yiyecek alarak zevk alıyorlardı. Yani onlar zevk almak için yiyecek yiyorlardı ve sonra biliyoruz ki bu Doyma hissi ve doyma söz konusu olunca onlar bir şekilde bazı yöntemlerle midesini boşaltıyorlardı. Midedeki bütün yiyecek ne almışlarsa ağızlarına tekrar dışarı çıkartıp ve sonra yemek yemeye ve böylece zevk almaya devam ediyorlardı. Bakalım bilim adamlara göre beslenme ve sindirim nasıl ve ne olmalı. Biliyoruz ki sindirim konusunda içerdikleri besleyici maddelerden Vücudumuzun yaralanabilmesi için besinlerin yapısal bir değişime girmeleri gerekmektedir. Sindirim ilk olarak ağızda başlayan bir değişim aşamasındadır. Yediğimiz besinler sindirim sonucunda yapısal ve şekilsel değişikliğe uğrarlar. Sindirimin asıl işlevi temel besin öğelerini yani karbonhidrat, yağ ve proteinleri kana karışabilecek şekilde daha basit kimyasal maddelere dönüştürmektedir. Böylece vücudumuzdaki hücrelerin tümü bundan yaralanacaktır.
1: Sevgili dinleyiciler yemekleri yediğimiz zaman aslında şunu görmeliyiz ki bizim yiyecekler bedenimize düştüğün zaman neye dönüşürler bu çok önemli. Asimile edilebilen tüm kompleks karbonhidratlar glikoza dönüştürülür. Yağların tüm gliserol ve yağ asitlerine dönüşür. Proteinler de tümü amino asitlere dönüşür. Sonuç olarak değişme ihtiyacı olmayan vitaminler ve minerallere birlikte glukoz, gliserol amino asitler ve yağ asitlerinden oluşan bir, bir karışama bağırsaklarda kalır.
2: Sevgili dinciler. Konuştuğumuz konu biliyoruz. Niçin yemek yiyoruz? Ve bundan önce zaten sindirimi anlattık. Şimdi bir sonraki aşama geçiyoruz. O da emilme. Yani midemizi yiyeceklerle dolduktan sonra ne oluyor? Emilme sos konusu. Nasıl mı? İnce bağırsaktan orta ve son kısımları da boyunca aşağıda belirtilen yani bildiğimiz tarzdaki daha önce konuştuğumuz besinler ne oluyor? Onlar öğülere göre... Kana karışıyorlar. Yani vitaminler, mineraller, su ve aynı zamanda glikoz, gliserol, yağ asitleri ve amino asitler onlar biliyoruz ki artık emiliyorlar. Bu organizmanın ihtiyaçlarına göre besinlerin emmesini sağlayan aktif bir aşamadır.
1: Evet sevgili dinleyiciler şunu görüyoruz ki Hayata kalmamız için yememiz gerekiyor ve yemek yediğimiz zaman artık sindirim sistem çalışmaya başlıyor ve bedenimiz gerekli olan vitaminler, yağları besinlere almaya çalışmaktadır. Evet aldıktan sonra bu besinleri bunlar bizim metabolizmamızı yani bedenimizde bir savunma sistemimizi devreye geçiyor ve metabolizmaya baktığımız zaman şunlar olmaktadır. Besinler bir kez kana karışırlar. Vücudun enerji ihtiyacını karşılaması ve çeşitli işlevlerini yerine getirebilmesi için metabolizmi olmak üzere tüm hücrelere ulaşırlar. Vücudun gelişmesi için doğduğunda 3 kilo iken normal bir gelişme sonucunda 18 yaşında 60 kilo ağırlığında olan bir çocuğu düşünelim. Çocuk sonradan aldığı bu 57 kilo yiyeceklerden almıştır. İskeleti oluşturan minerallerden özellikle kalsiyum ve fosfor ile proteinden gelen amino asitler vücudun gelişimi için birlikte çalışan temel besin öğelleridir. Çünkü onlar vücudun temel yapısını oluştururlar.
2: Ayrıca de biliyoruz ki vücut gelişimini konuşuyoruz ve 18 ya da 20 yaşına kadar sürekli devam eden bir onarım aşaması ve bazı organik doku yenilenmeleri oluşur. Örneğin derimiz, saçlarımız ve tırnaklarımız sürekli olarak yenileniyor. Ayrıca iç organları örten mukoza tabakası da sürekli olarak yenileniyor. Örneğin mide zarı her 3-4 günde rahimin iç kısmını örten rahim zarı her 28 günde bir yenilenir. Alyuvarlar kırmızı kan hücreleri) yani her 3 ayda bir kendilerini yenilebilir.
1: Vücudumuzun sürekli olarak yenilmesini sağlayan maddeler özellikle mineraller ve proteinler günlük olarak yediğimiz yiyeceklerden de elde edilir. Vücutta enerji üretilmesi Vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi için enerji gereklidir. Aslında yiyecekler yaşam için gerekli olan enerjiyi bize sağlayan yakıt konumundadır. Bedenimiz belli bir yaştan sonra bu vitaminleri ve mineralları alamıyor. Bundan dolayı bizler bunları ek olarak takviye yapmamız gerekiyor. Organizma içerisinde diğer kimyasal bileşenlerden sentezlenmek suretiyle üretilmelikliklerinden dolayı bu maddelerin vücudun dışında alınmaları gerekmektedir. Elzem amino asitler gerek bitkisel gerekse hayvansal kaynaklı olabilen asitler proteinlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Vücudun elzem aminasitlerinde elde ettiği bazı asitler vardır. Fakat elzem aminasitlerin yerini başka hiçbir şey dolduramaz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicim, Niçin Yemek Yeriz adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü Sağlıklı Alışkanlıklar programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Patlıcan Dolması adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Patlıcanın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicim. Ben Catherine ve bugün sizlere tekrar mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizin karşınızdayım. Yeni bir tarife patlıcan dolması. Bugün tarifimde kuru patlıcan kullanacağım. Neden kuru patlıcan soracak olursanız, biz artık kış mevsimdeyiz ve yazdan kalan Patlıcanı kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü onlarda vitaminler daha yoğundur. Bilmiyorum sizler nasıl ama ben patlıcanı her şekilde yemeye çok severim. Çünkü patlıcan gerçekten çok lezzetli bir meyvedir. Patlıcanın kurusu, tazesi her şekilde ne yapılırsa yapılır o mutfağımızda ayrı bir lezzet katmaktadır. Güneydoğu mutfağında en sevilen yemeklerinden bir tanesi de kuru meyvelerden yapılan ekşili dolmalar. Zevke göre kıymalısı da olabilir, zeytinyağlısı da olabilir. Bu dolmalar bol bol baharat, soğan ve sarımsak birleşimiyle ağız sulandırılan kokular çıkarma konusunda rakip tanımazlar. Zeytinyağlı kuru biber, kabak veya patlıcan ve buraya ek olarak soğan dolması da Ekşili dolma diye bilinir ve adını sumak ekşisinden ve sumak suyunda pişirilmesinden alır. İyi bir zeytinyağlı kuru patlıcan dolması yapmaya başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Tane sumak ve sumak ekşisi satın almaya unutmayın. Kuru patlıcanı aldığınız yerlerde tane sumak ve sumak ekşisini de kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet. Patlıcan dolması için gereken olan malzemeler nelerdir? 20 adet kurutulmuş patlıcan, 1 su bardağı pirinç, 2 adet büyük boy soğan, 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı tane sumak, 1 yemek kaşığı sumak ekşisi, elinizde yoksa onun yerine nar ekşisini de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası... 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı sumak, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker. Ben bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum size kalmıştır. 1 çay bardağı da zeytinyağı elimizde bulunduracağız. Bir de pişirme önerisinde bulunacağım. Pişirirken arada kontrol edin. Eğer beklenenden önce suyunu çekerse sıcak su eklemesi yapın. Pişirmeye geçmeden önce sizlerle birlikte patlıcanın besin değerine bakmak istiyorum. Patlıcan bilimsel adıyla Solanum melongena Solanseae familyasına ait olup ılık iklemlerde tek yıllık, tropik iklemlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisidir. Patlıcan ilk yetiştirilceği Milattan önce 5. yılda Hindistan'da bulunmaktadır. Patlıcanın besin değerleri 100 gram miktarında kalorisi 24 gram sadece içermektedir. Kolesterolü 0, toplam yağ 0.2 gram, sodyumu 2 mg, potasyumu 230 mg içermektedir. Karbonhidratı 6 gram, diyet lifi 3 gram, şeker 3.5 gram içermektedir. Proteini 1 gram içeriyor. Peki vitaminleri hangilerini içeriyor? A vitamini içeriyor, kalsiyumu içeriyor, C vitamini içeriyor, demiri vardır. Biliyoruz kararmaktadır. B6 vitamin içeriyor ve magnezyumu içermektedir. Besin değerlerini öğrendikten sonra artık yapılışa geçelim. İlk olarak patlıcanlar bir gece önceden sıcak suya koyulabilir veya pişireceğiniz gün Haşlayabilirsiniz. Eğer haşlamayı tercih edersiniz iyice pişmemelerine sadece yumuşamalarına özen gösterin. Sumak doğumlarında bir gece önceden bir su bardağı suyun içerisinde ıslatın. Soğanları yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın. yağın yarısını kızdırın, soğanları ekleyin ve sötelemeye başlayın. Soğanları hafif yumuşayınca sarımsakları ve salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. İyice yıkamış olduğunuz pirinci ekleyin. 2-3 dakika kadar kavurun. Baharatlarını ve şekerini ekleyin. Bütün malzemeleri koyduktan sonra bir bardak sıcak suyu ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pirinçler suyu çekince önceden yumuşattığınız kuru patlıcanların içini 3'te ikisini oranda doldurun. Doldurduğunuz, doldurduğunuz patlıcanları tencereye dizin. Üzerine süzdüğünüz sumak suyunu dökün. Kalan zeytinyağını da ekleyin ve pişirmeye başlayın. Kaynama başlayınca altını kısın ve 40 dakika kadar daha pişsin. Ocaktan almadan 11 dakika önce sumak veya nar ekşisini ekleyebilirsiniz. İster soğuk ister ılık yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu yeme gerçekten çok güzeldir. Yapıp denemenize değer. Şimdi hep birlikte patlıcanın faydaları nedir? Bakmaya sizi davet ediyorum. Beyindeki sinir hücrelini için gereklidir. Antioksidan yönünden zengindir Ve kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur. Demir söktürücü özelliği vardır. Artrit ağrılarını azaltır. Ayrıca patlıcanın dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Patlıcanlar nitrat içerirler ve midede nitrite dönüşürler. Oda sıcaklığında uzun süre bekleyen patlıcanlar çok daha hızlı nitrite dönüşürler ve çocuklar için toksin özelliği vardır. Bu yüzden patlıcanları oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyeceğiz. Sonra da çocuklara bunları yedirmeyeceğiz. Patlıcan bağlı alerji vakalar için sık görülen bir durumdur. Sevgili dinleyicimiz, bugün sizlerle bir yemek tarifi daha öğrendik ve şunu da gördük. Patlıcan da menümüzde çok önemli bir besindir. Bundan dolayı onu masamızdan eksik etmeyeceğiz. Şimdilik sizlerle vedalaşıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz Patlıcan Dolması adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu Sayın
1: dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Renkli dünya, geçiş diyet, gelecek için hazırlık. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.